0: neuen Folge Finanzcocktail, die zugegebenerweise ein bisschen auf sich warten lassen hat. Das war so nicht geplant, aber wir durften endlich wieder raus, wenn man es so sagen kann. Ich war mit meinem Team viel unterwegs, wir waren wieder auf Messen, wir waren auf dem OMR-Festival in Hamburg und da ist einfach so viel passiert, dass sich diese Folge etwas verzögert hat. Zusätzlich war ich noch im Urlaub, das kam auch noch dazu. Aber jetzt bin ich wieder zurück und zwar mit einem sehr wichtigen Thema und ja, leider auch mit einem nicht so schönen Thema. Wir sprechen nämlich heute darüber, was eigentlich gerade an den Finanzmärkten los ist. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch schon mal wieder in ihr Depot geguckt und erlebt da vielleicht auch so einen kleinen Abwärtstrend, so wie es gerade bei mir ist, wenn ich in mein Depot reinschaue. Und man kann vielleicht vermuten, dass es mit den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine zusammenhängt. Und ich möchte in dieser Folge mit unserem Experten Daniel darüber sprechen, was eigentlich gerade los ist. Mit Daniel habe ich auch schon, ich glaube, es jetzt knapp ein Jahr her, über Corona und die Märkte gesprochen. Und als Portfolio-Manager weiß er natürlich ganz genau, was gerade los ist. Deshalb heute wieder eine neue Folge mit Daniel und ich hoffe, die gibt so ein bisschen Aufschluss darüber, was eigentlich gerade los ist. Klärt vielleicht auch einige Begriffe, die einem gerade überall entgegenfliegen. Und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge, auch wenn es vielleicht nicht so ein ganz schönes Thema ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr informativ und deshalb entlasse ich euch jetzt auch in die Folge. Aber vorab nochmal, wie immer, die kleine Info von mir, falls ihr überlegt, mit dem Investieren zu starten dann denkt dran, dass Geldanlagen immer mit Risiken verbunden ist und informiert euch bitte vorab immer über diese. Das könnt ihr gerne auf unserer Website tun, www.redvest.de-risikohinweise. Und das war es von mir. Genau, ich denke, dann können wir auch direkt mit den wichtigen Dingen anfangen. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über die aktuelle Lage an den Märkten sprechen, weil ich glaube, jeder, der gerade mal drauf guckt, sieht halt, dass ähm, die Stimmung da nicht so pralle ist. Und ich glaube generell, die Stimmung mit allen Geschehnissen drumherum, die gerade so passieren, ähm, ja, spiegelt das so ein bisschen wieder Und deshalb einfach schon mal quasi als Einleitung oder die einleitende Frage, was ist da los? Also ich meine, ich glaube, die Unsicherheiten sind gerade einfach sehr groß. Und ähm, ja, ich würde einfach gerne mal mit dir darüber sprechen, was so die wesentlichen Ursachen ist. Und ähm, ja, was geht da ab?
1: Ja, klar. Also ich, äh, ich freue mich auch, äh, wieder dabei zu sein. Aber ich glaube, die Vorzeichen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war irgendwann im letzten Jahr, die waren deutlich besser. Ja, da kam die Industrie mit Volldampf aus der Corona-Pandemie. Es gab Kursfeuerwerke an den Börsen. Äh, und ähm, ja, da ist jetzt nicht mehr viel von übrig. Ja, was ist passiert? während haben Krieg in Europa. Das war unvorstellbar, glaube ich, für für die meisten Leute, ne? dass äh, auch das Leid äh, der Menschen, das macht mich macht mich schon sehr traurig. Und ähm, es war einfach bis zu diesem rücksichtslosen Überfall von von Russland auf die Ukraine nicht denkbar, dass, dass wir dass wir in Europa ja einen Krieg vor der, vor der vor die Haustür bekommen, sozusagen. Ne? Also wir hatten wir hatten ja eine Friedensdividende. In Europa, nach dem, nach der Abrüstung, äh, im, nach dem Kalten Krieg, ja, haben, haben die Staaten durch die, ab, nach den Abrüstungsverträgen über Jahrzehnte lang abgerüstet. Das hat die Ausgaben für Rüstung und Verteidigung gesenkt und hat für viel Wohlstand bei den europäischen Staaten gesorgt. Ähm, und ja, damit, damit ist es jetzt vorbei, ne? Das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, jetzt wird wieder aufgerüstet und, ähm, ja, die derzeitige Entwicklung an den Märkten, die geht auf verschiedene Ursachen zurück und natürlich ist der furchtbare Krieg in der Ukraine eine davon, ähm, denn die westlichen Staaten haben Russland ja nach dem Angriff auf die Ukraine mit mit beispiellosen wirtschaftlichen Sanktionen überzogen und im Prinzip haben sich ja so gut wie alle westlichen Unternehmen auch äh, aus Russland zurückgezogen. Es, es werden Embargos äh, diskutiert, Ölembargo, Gasembargo und ähm, keine Waren mehr abgenommen. Also Russland ist da schon ein Stück weit auch wieder äh, ja ein Riesenschritt zurückgeworfen worden in der in der wirtschaftlichen Entwicklung. Eigentlich sind Russland und die Ukraine wirtschaftlich gar nicht so bedeutsam. Ich glaube, die deutsche Wirtschaft hat nur äh, ein bis zwei Prozent der Exporte, die nach die nach Russland gehen. Ähm, aber Russland ist ein sehr rohstoffreiches Land ne? und ähm, exportiert dann viele Rohstoffe in, ins Ausland und äh, verarbeitet sie teilweise auch weiter. Und die fehlen jetzt auf dem Weltmarkt. Also ähm, das führt dann zu Preissteigerungen, also sprich Gas, Öl, aber auch ähm, Industrie, wichtige Industriemetalle, die in der Autoindustrie ähm, beispielsweise verwendet werden, wie Nickel, Palladium, Chrom, aber auch Kali beispielsweise für Stickstoffdünger. Der fehlt jetzt in der Landwirtschaft und ähm, das sind halt eben auch Vorprodukte für für viele Waren, ne? Und äh, gerade Gas und Öl sind ja so die äh, Schmierstoffe der Weltwirtschaft, die die braucht jedes Industrieunternehmen. Da sind die Preise natürlich jetzt dann auch durch die Decke gegangen, ja, ähm, und ähm, das führt, führt halt, weil es halt einfach zu einer Verknappung äh, auf dem Weltmarkt kommt und ja, das führt zu der äh, oder erhöht natürlich auch die die ganzen Transportkosten. Also wir haben es ja auch, auch alle selbst gemerkt bei der äh, bei den Preisen für die Nahrungsmittel, wenn wir einkaufen gehen, alles ist teuer geworden. Man kriegt keine Autos mehr. Ja.
0: Und die ja, sind vor Genau. Ja, vor allen Dingen auch so Mehl und Öl fehlt auch einfach. Ja. Also das ist mir aufgefallen, weil ich back, ich packe sehr gerne, dass das halt einfach gar nicht mehr da ist. Und ich, ja, und wie du auch schon sagst, ich glaube, alle, genau, die ein Auto an den haben, haben. Oder wenn man es auch, an
1: den auch ein, ein, ein Auto gemerkt. kaufen möchte, sei es ein Neuwagen, man wartet ewig äh, ewig lange Lieferzeiten, weil irgendwelche kleinen Komponenten fehlen, die, ähm, die auf Vorprodukten basieren, die jetzt gerade nicht verfügbar sind. Und das betrifft auch Gebraucht, den Gebrauchtwagenmarkt, ne, da ist auch alles leer gekauft. Also das hat alles zusammen zu der vielfach gefürchteten Inflation geführt. Und wir haben Inflationsraten jetzt hier in Europa, aber auch in den USA von acht bis 9 Prozent. Das ist natürlich schon 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 nach, nach vielen, vielen Jahren niedriger Inflation zum ersten Mal seit langem mal wieder solche, solche hohen Raten. Und das ist aber nicht allein der Grund, mal, der Ukraine-Konflikt ist nicht der alleinige Grund. Wir hatten auch schon vorher, eine enorme Ausweitung der Geldmenge ne, nach der Corona-Pandemie, weil in der Corona-Pandemie einfach, ja, die Unternehmen haben Kredite gebraucht, um die, um die schwierigen Zeiten zu überbrücken. Die Staatsdefizite haben sich erhöht äh, für die ganzen Maßnahmen, die notwendig waren, die, die Staatshilfen ähm, und Impfkampagnen und Impfzentren und so weiter und das hat enorm viel Geld in den ähm, in den Kreislauf äh, gespült und ja wenn mehr Geld im Umlauf ist dann wird halt, werden halt einfach steigt die Nachfrage und dann, dann steigen auch die Preise also das und wenn die Preise steigen dann dämpft das auch wieder den kann das auch wieder den Konsum dämpfen und die die Margen von den ähm, äh, Unternehmen ähm, sozusagen ähm, sch sch schwächen und das bringt dann einen bedeutsamen Akteur der äh, Finanzmärkte ins Spiel und das sind die Notenbanken. Und die Notenbanken, die sind verantwortlich für die Geldstabilität und die wollen die Inflation bekämpfen. Ja, und wie machen die das? Die heben die Leitzinsen an. Die Leitzinsen sind die Zinsen, zu denen sich Banken äh, kurzfristig bei, der, bei den Zentralbanken Geld leihen können oder Geld anlegen können. Und die beeinflussen letztendlich alle Zinsen, alle anderen Zinsen am Markt, also zum Beispiel äh, Anleihezinsen von Staaten und Unternehmen oder auch die Bauzinsen. Dadurch werden dann die Kredite teurer für ähm, für die Unternehmen, für die für die Staaten, aber auch für die Privatleute, ne? die ein, ein Wohnungen, Haus kaufen wollen. Und dadurch schwächt sich dann wieder die Nachfrage ab und die Preise sinken. Ne? Und das ist genau das, was die, was die Zentralbanken letztendlich dann erreichen wollen. Wenn die Preise sinken, sinkt die Inflation. Aber das hat natürlich auch gewisse Kehrseiten, denn äh, die ähm, Verteuerung der Finanzierungskonditionen bei den Unternehmen, die kann durchaus dann auch auf die Unternehmensgewinne äh, schlagen und ähm, das hat dann wiederum auch Einfluss äh, auf die Kurse der Instrumente, Wertpapiere an den Kapitalmärkten.
0: Ja, du hast auch gerade mal gesagt, dass vor allen Dingen so Materialien fehlen und jetzt auch so Kreditzinsen steigen. Ich glaube, gerade ist auch so maximal schlechter Zeitpunkt für Leute, die gerade zum Beispiel ein Haus bauen. Ich glaube, das ist gerade mit viel Frust verbunden ähm, und ich meine, ich glaube, bei mir ist es natürlich auch mit viel Frust verbunden momentan, wenn ich in mein Depot blicke. Ich glaube, aber das ist gerade rundum, rundum sind alle nicht so glücklich. Ähm, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich ähm, nachhaltig investiert bin. Ich habe ein Green Folio bei uns. Wie sieht es denn generell mit den Anlageklassen aus? Ich habe deshalb zum Beispiel jetzt die Rohstoffe nicht im Blick, die hast du eben angesprochen. Welche Anlageklassen sind denn jetzt aktuell besonders betroffen? Wo sieht's ähm, richtig schlecht aus und wo vielleicht nicht ganz so schlecht?
1: Mhm. Ja, letztendlich sind, sind alle Anlageklassen davon betroffen. Ne? Also zum einen die Anleihen äh, aufgrund der gesunkenen Zinsen. Also wenn die, An wenn die Zinsen sinken, dann, wenn die äh, Zinsen sinken, Andersrum. Wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihen und das ist äh, entsprechend passiert. Ne? Also wir haben innerhalb von kürzester Zeit hier äh, einen sehr, sehr großen Zinsanstieg gesehen und das hat hat auf die Anleihekurse durchgeschlagen. Also alle Anlageklassen äh, der Anleihen, sei es Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen, sind davon betroffen. Und ähm, die Aktien betrifft es dann auch wiederum, ja, weil die zum einen, weil die relative Attraktivität der Aktien gegenüber den Anleihen sinkt, denn die Anleihen werfen ja jetzt wieder Zinsen ab. Das ist natürlich vielleicht dann auch nach vorne so ein bisschen der der positive Aspekt, ja, dass, dass es bei den Anleihen wieder Zinsen gibt äh, und dadurch äh, die relative Attraktivität der Aktien dann so ein bisschen dagegen sinkt. Äh, auf der anderen Seite die eben schon angesprochenen ähm, schlechteren Finanzierungskonditionen der der Unternehmen, höhere Produktionskosten durch die durch die äh, teuer, teurer gewordenen Vorprodukte, äh, die auch dann nicht äh, vielleicht eins zu eins immer weitergegeben werden können dann an die Konsumenten ne? und äh, dann zu weniger Nachfrage führen und da vielleicht eine Margenerosion bei den Unternehmen, also Aktien hier auch negativ und dann gibt es aber einen Gewinner aus dem Ganzen und das, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, das sind die Rohstoffe und die Rohstoffe, äh, ja insbesondere hier Öl und Gas, also Energierohstoffe, aber auch ähm, Industrierohstoffe, also Industriemetalle in, in erster Linie und ja, die, die sind so gut äh, gelaufen, dass, dass sie teilweise dieses Jahr bis zu 50 Prozent Kursgewinne erzielen konnten, wenn man jetzt mal einen breiten Rohstoffindex hier betrachtet. Und die konnten natürlich in einem ja, ausgewogenen ähm, Portfolio die Verluste der Aktien etwas äh, etwas dämpfen oder, oder die Gesamtverluste, die da angefallen sind. Das, das ist vielleicht ein positiver Aspekt. Auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, äh, nachhaltige Portfolios haben typischerweise keine Rohstoffe, und haben eben nicht den Vorteil aus dieser, aus dieser dämpfenden, diversifizierenden Wirkung. Das ist, äh, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, weil natürlich der Abbau von Rohstoffen oft eine schmutzige Angelegenheit ist und auch äh, die Umwelt belastet. Und deswegen sind Rohstoffe derzeit nicht in nachhaltigen Portfolios enthalten. Ja,
0: das war natürlich von mir auch eine bewusste Entscheidung. Und mit dem Schmerz kann ich jetzt auch dann leben, dass das nicht durch die Rohstoffe ausgeglichen wird. Ähm, ich blicke einfach in die Zukunft und denke langfristig, das wird schon wieder hoffentlich, weil jetzt aktuell, wie gesagt, Krieg furchtbar. Wir haben aber ja vor allem, ja hast du auch schon gesagt, über Corona gesprochen. Durch diesen Krieg in der Ukraine rückt, glaube ich, die ganze Corona-Pandemie so ein bisschen in den Hintergrund, was natürlich auch völlig verständlich ist. Sollten wir aber dennoch, denke ich, nicht vergessen, weil ich glaube, aktuell kämpfen wir wieder mit steigenden Zahlen und man hört doch mal wieder hin und wieder das Wort, die Inzidenzen steigen. Also anscheinend kommt das Thema wieder zurück. Denkst du, dass Corona jetzt noch mal eine zusätzliche Gefahr für die Märkte sein kann, wenn das Infektionsgeschehen jetzt wieder zunimmt und ja, was könnte da auf uns zukommen, wenn die Pandemie jetzt noch mal ein richtiges Comeback gibt?
1: Also erstmal absolut richtig, dass äh, die Corona-Pandemie ist, ist nicht vorbei ne? und das Infektionsgeschehen wird auch äh, wieder weiter zunehmen. Wir sehen es jetzt gerade ähm, auch bei uns wieder in, in Deutschland und äh, alle haben jetzt auch ein bisschen Respekt natürlich vor der vor der Welle, die dann vielleicht im Herbst wieder kommt. Auf der anderen Seite hat hat gerade die Wirtschaft auch der Industrieländer gezeigt, dass die Produktion trotz pandemiebedingter Einschränkungen sehr gut aufrechterhalten werden konnte. Und es gab letztendlich einige wenige Branchen, die natürlich besonders schwer betroffen waren. Beispiel äh, ja, Tourismus, Gastronomie. Aber im Großen und Ganzen äh, hat das hat das gut funktioniert. Ähm, aus meiner Sicht äh, geht die Gefahr da eher von von anderer Seite aus. Und das ist äh, das ist das Thema China. China verfolgt eine ganz rigorose Non-Covid-Strategie. Ähm, was, was heißt das? Also, sobald es da zu, zu äh, lokalen äh, Ausbrüchen äh, von, vom Coronavirus kommt, ähm, auch, auch bei kleiner Anzahl wird, äh, wird im Prinzip sofort ein Lockdown verhängt in China. Und das führt also zu lokalen Lockdowns auch in Millionenstädten wie Shanghai oder Peking, wo dann Millionen Menschen zu Hause eingesperrt sind, wo tausende Schiffe im Hafen von Shanghai äh, liegen äh, und ähm, nicht gelöscht werden bzw. Nicht, nicht nicht losfahren können und äh, das ist natürlich dann äh, Material, das auch in, in Europa dann wieder fehlt für Vorprodukte und das und China ist, ist letztendlich immer noch die Werkbank der Welt und das führt dann zu Lieferengpässen und ähm, dann dann steht sozusagen die Produktion in ganz vielen Teilen der Welt äh, dann auch still und das heizt natürlich auch zusätzlich dann wieder die inflation mit an, wenn weniger wenn weniger Produkte dann auf dem Markt verfügbar sind und kann dann letztendlich noch 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 Öl ins Feuer gießen und zusätzlich dann auch nochmal mal das Wachstum abschwächen der ganzen Weltwirtschaft, also das sind so sehe ich eigentlich so als größtes größtes Risiko der der Pandemie, was was davon noch noch noch
0: bleibt, ja. Okay, ja, verständlich. Und wenn man jetzt mal so allgemein drüber nachdenkt, ich meine, ich jetzt auch als Anlegerin Natürlich, wie gesagt, gerade schwierige Zeiten, da wir am besten gar nicht reinschauen. Aber wenn man jetzt so nochmal über Chancen und Risiken spricht, vielleicht auch um auch ein bisschen den positiven Blick zu bekommen, wo sind denn derzeit vielleicht auch Chancen für Anleger und Anlegerinnen und wo halt ja die lauernden Risiken?
1: Mhm. Ich fange erstmal mit den Risiken an. Also aktuell äh, überwiegt das ja auch so ein bisschen, äh, denke ich, ne? man, man, man sieht es an der, äh, ja, an der generellen Stimmung an den Märkten und ähm, es, es steigen auch gerade so ein bisschen die Risiken, dass die, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession rutscht. Das passiert dann, wenn die Notenbanken ja überschießen. Ja? Das, das heißt, wenn, wenn sie zu schnell, zu stark die, die Zinsen anheben, ähm, sodass, sodass im Prinzip die Konjunktur dann abgewirkt wird und wir haben auch ähm, verschiedene Folgen davon beziehungsweise auch schon Trends, die schon die es schon länger gibt. Also Stichwort äh, Deglobalisierung. Ja? Also äh, man hat halt gemerkt, dass man dass es sehr große Abhängigkeiten gibt, äh, teilweise eben auch von Ländern, von denen man es vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Beispielsweise jetzt hat man ja auch mit Russland jetzt gesehen in dem Konflikt, aber auch äh, auch China und die USA duell, duellieren sich ja schon länger mit Sanktionen. Und Zöllen, ähm, die USA stehen sozusagen auch an, etwas unabhängiger von China zu werden. Und das, das äh, führt dann letztendlich auch zu weniger Wachstum. Die Globalisierung hat uns eine lange Zeit von, von gutem Wachstum beschert. Ähm, ja, was noch, die Eurokrise, äh, auch schon schon fast wieder vergessen. Also wenn jetzt die Zinsen... Steigen, dann steigen natürlich auch die, verteuern sich natürlich auch die Finanzierungskonditionen von von den europäischen Staaten und äh, hoch, besonders hochverschuldete Staaten wie, wie Italien beispielsweise, die sogenannten Peripheriestaaten, die können da in, in Schwierigkeiten kommen, weil einfach die Finanzierung teurer wird. Na, da muss da muss der EZB dann auch entsprechend äh, darauf drauf reagieren. Deswegen ist er da so auch so ein bisschen in der Zwickmühle zwischen Inflationsbekämpfung und ja, äh, auch äh, Finanzierung der der schwächeren Staaten in der in der ähm, Währungsunion. Ähm, auf der anderen Seite, ja, Lichtblicke gibt es auch, die Unternehmensgewinne. Wir haben jetzt äh, eine ganz gute Berichtssaison gehabt in den USA und auch in Europa. Also die Unternehmensgewinne waren gut. Die Frage ist, geht es genauso weiter? Aber das, das war auf jeden Fall erstmal äh, auch, auch ganz gute Vorzeichen, ähm, und insofern ähm, überwiegen aktuell so ein bisschen die dunklen Wolken, aber es, es gibt eben auch äh, auch positive Anzeichen.
0: Dunkle Wolken, ja, ich glaube, das es ganz gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mein Depot noch nicht hätte und jetzt überlegen würde, zu starten mit dem Investieren. Und ich frage dich jetzt, lohnt sich das überhaupt oder soll ich aktuell lieber vielleicht noch abwarten, auf den vermeintlich, wie man ihn vielleicht so schön nennt, richtigen Zeitpunkt oder ist jetzt trotz dunkler Wolken der richtige Zeitpunkt, um jetzt mit dem Investieren zu starten?
1: Also ich sage, investieren lohnt sich immer. Man, man, man schafft nie das richtige Timing, aber langfristig gibt es einfach den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite und alle Anlageklassen äh, weisen letztendlich langfristig eine positive. Risikoprämie auf und die die Kunst liegt darin letztendlich das, das die richtigen Instrumente auszusuchen die richtige Asset Allocation äh, auszuwählen eine gute Diversifikation die richtigen Fonds also das sind alles Punkte da äh, lege ich dir auch gerne mal unser Webinar äh, ans, ans Herz dass wir ähm, dass wir letzte Woche äh, gemacht haben Risikomanagement in Krisenzeiten da beleuchtet man das so ein bisschen wie man das äh, wie man das am besten auch strukturiert oder worauf man achten muss als Anleger. Aber ganz klar, die Botschaft, es ist immer gut zu investieren langfristig und das äh, führt am Ende auch zu einer ja zu mehr Wohlstand und zu, zu, äh, zu einer guten Rendite langfristig. Ja,
0: okay, ich denke auch. Also das ist auch das, was ich bislang aus dem Podcast gelernt habe, dass es den richtigen Zeitpunkt eh nicht gibt. Deshalb, ähm, ja, starten ist immer die Devise. Aber du hast jetzt gerade auch über Langfristigkeit gesprochen. Wenn wir jetzt mal weiterdenken. Was denkst du, wie kann es weitergehen? Welche möglichen Szenarien kommen auf uns zu und wie könnten die Märkte darauf reagieren?
1: Ja, es gibt verschiedene denkbare Szenarien. Aus meiner Sicht der Ukraine-Konflikt, der kann grundsätzlich noch, noch sehr lange dauern. Auf der anderen Seite spielt dieser für die künftige wirtschaftliche Entwicklung nur noch eine untergeordnete Rolle aus meiner Sicht. Ja, es, es gibt im Prinzip drei, drei Szenarien, die denkbar sind. Das eine ist das, was die was die Zentralbanken eigentlich anstreben, das sogenannte Soft Landing. Das heißt, wenn die Zentralbanken es schaffen, die Inflation einzudämmen, ohne dass die Wirtschaft zu großen Schaden daran nimmt, und dann äh, ist es auch möglich, nächstes Jahr ähm, ja wieder auf, äh, auf den Wachstumspfad sozusagen einzuschwenken ähm, und dann dann kann es auch auch wieder in ein gesundes Wachstum zurückkehren, ähm, wenn sozusagen die die Zinsen der Zinsanhebungszyklus dann ähm, auch zu Ende ist. Und ähm, dann kann es aber natürlich auch passieren, wenn die Zentralbanken überschießen, was ich vorhin schon sagte, dann kann es äh, kann in eine Rezession führen. Das heißt, das Wachstum wird abgewürgt durch die hohen Zinsen und ähm, dann kann es durchaus auch noch eine Weile dauern, bis man bis man zum Wachstum zurückkehrt. Ja, und das schlimmste Szenario, das uns letztendlich erwischen kann, das ist die sogenannte Stagflation. Das ist eine längere Zeit mit niedrigem Wachstum und hoher Inflation. Und das äh, ist natürlich dann Gift für die Kapitalmärkte und würde auch bedeuten, dass wir hier ja möglicherweise eine längere Rezession bekommen. Ähm, und ähm, das wollen wir alle nicht hoffen, dass, dass es okay, dann so weit kommt.
0: dann hoffen wir mal das Beste. Und ich hatte eben das Szenario mit, wenn ich jetzt starten möchte und damit würde ich gerne auch heute abschließen. Und zwar würde ich gerne den Leuten einen Tipp mitgeben, die jetzt vielleicht gerade in dieser Zwickmühle stecken und denken, eigentlich würde ich gerne anfangen, aber irgendwie traue ich mich jetzt gerade doch nicht. Hast du da vielleicht ein oder auch mehrere Tipps, ähm, worauf man jetzt achten sollte, wie man vielleicht den... Ähm, ja, den Sprung wagt und jetzt mit dem Investieren startet.
1: Grundsätzlich ist mein Tipp nicht entmutigen lassen, jetzt von diesen, von diesen aktuell schwierigen Zeiten. Kapitalmärkte sind immer für Überraschungen gut. Es, ist, es gab in der Vergangenheit immer Krisen und die wurden alle überwunden und am Ende standen wir immer höher als vor der Krise und niemand weiß sicher, wie es weitergeht. Kapitalanlage ist aus meiner Sicht wichtig und notwendig, denn, denn es liefert einfach einen Beitrag für künftigen Wohlstand und kann am Ende dann auch darüber entscheiden, geht es einem im Alter gut? Kann ich meine äh, Investition oder meine meine Anschaffung tätigen? Kann ich in den Urlaub fahren? All das, äh, all da dafür liefert die ähm, liefert die Kapitalanlage letztendlich einen wichtigen Beitrag und wenn man sich nicht so richtig traut, dann, wenn dann, äh, man denkt, jetzt ist äh, wirklich der falsche Zeitpunkt, dann, dann kann man hat, kann man vielleicht auch einfach eine, anstatt eine Einmalanlage, äh, das Ganze in, in mehrere Schritte aufteilen. Dass also man sagt, ich habe ich hab einen größeren Betrag zur Verfügung, dann, dann äh, splitte ich den so ein bisschen auf und investiere jeden Monat mal äh, etwas davon über, eine, über einen gewissen Zeitraum. Und man kann auch mit ganz kleinen Beiträgen schon loslegen. Also zum Beispiel mit einem Sparplan ähm, und äh, dann einfach mal anfangen zu, zu sparen. Ne? Und äh, dadurch erreicht man dann letztendlich einfach eine Glättung der der Einstiegskurse über die Zeit ähm, und ähm, langfristig ja, glaub, äh, kann allen damit allen langfristig wenn man aktuell
0: die Inflation sieht, dann äh, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das, das Geld anzulegen. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Es war super interessant, ähm, mal zu erfahren, was jetzt gerade so los ist und wie sich vor allen Dingen der furchtbare Krieg in der Ukraine auch auswirkt ähm, und das am Ende auch Auswirkungen auf mein Depot hat und wo das alles herkommt. Ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal verabreden, um einen Podcast aufzunehmen, sprechen wir über positive Sachen und positive Entwicklungen an den Finanzmärkten. Aber erstmal vielen, vielen Dank für den Input und ja, ich fand es sehr, sehr aufschlussreich.
1: Ja, ich danke auch, hat, hat Spaß gemacht und ähm Immer nach vorne gucken, das kommen auch wieder bessere Zeiten.
0: So, ich hoffe, ihr habt jetzt genauso wie ich auch einen kleinen Überblick, was da eigentlich gerade in den Depots so los ist und natürlich, warum die Finanzmärkte gerade so eine turbulente Zeit durchleben. Und damit verabschiede ich mich heute auch schon. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit und ja, bis dann, ciao.